0: Ihr Lieben im Friedenshof, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Manchmal hat man äh, die Wahl zwischen einer guten und einer schlechten Nachricht. Äh, heute nicht. Also das ist die schlechte Nachricht, Sie haben keine Wahl. Äh, die gute Nachricht ist, äh, es gibt nur gute Nachrichten in diesem Gottesdienst. Also man kann ja nicht wirklich wählen zwischen den Nachrichten. Ja, man kann immer nur wählen, welche man zuerst hören will. Aber man muss es dann doch äh, beide hören. Heute Morgen äh, gibt es verschiedene guten Nachrichten. Äh, zum Beispiel, für die Gemeinde Gottes ist gesorgt. Das ist eine. Die zweite, es gibt den guten Hirten. Die dritte gute Nachricht ist, es ist keiner von uns hier. Und die vierte gute Nachricht, Gott macht es selbst. Der Predigtext, hätte man sich jetzt schon denken können, nach den verschiedenen Ankündigungen, ist jetzt nicht der Psalm 23, sondern Johannes 10, das Evangelium vom guten Hirten. Das steht jetzt an diesem Morgen zwischen dem Sonntag vom Guten Hirten in der letzten Woche, der Einführung des EC-Vorstandes heute und der Gemeindeleitungswahl nächsten Sonntag. Und all das hat miteinander zu tun. Ich lese aus Johannes 10 einige Verse ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sie den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Ich will auf ein paar Aspekte des Augenlicht heute Morgen werfen. Der Kontrast für diese Geschichte vom guten Hirten sind die treulosen Hirten. Und quasi die, der Paralleltext zu dem Evangelium von Johannes 10 steht beim Propheten Hesekiel in Kapitel 34. Und da führt Gott Dienstaufsichtsbeschwerde über die Hirten, die er selbst eingesetzt hat, die aber nicht seinen Maßstäben entsprechen. Eine eigenartige Dienstaufsichtsbeschwerde, die von oben kommt. Normalerweise beschwert sich ja irgendwie das, das Volk über Unfähige oder untätige Beamte. Jetzt führt Gott selbst Dienstaufsichtsbeschwerde über die Hirten, die nicht seinen Maßstäben entsprechen, obwohl er sie selbst berufen und eingesetzt hat. Das, was Hesekiel beschreibt, ist ein krasser Gegensatz zu dem Bild vom guten Hirten. Der Prophet rechnet hart ab mit den Falschen. Und die Hauptkritik ist, dass die ihnen übertragene Macht nicht mit der Verantwortung vor Gott verbunden wird. Das passiert immer wieder mal. Und dann passiert, dass aus Macht Unrecht wird. Macht selbst ist nichts Unrechtes. Aber wenn sie abgelöst wird von der Verantwortung, von der Verantwortung vor Gott vor allem, dann wird sie zum Unrecht. Und so entsteht eine Umkehrung ja dass die Hirten nicht die Herde weiden, sondern sich selbst weiden, die Herde ausbeuten. Der Hirte, der Verantwortung für die Herde eigentlich hat, wird zum Feind der Herde. Jesus gebraucht im Evangelium eine ähnliche Kritik, aber er unterscheidet etwas anders und beschreibt es anders. Er spricht nicht von falschen Hirten oder er spricht gar nicht von Hirten, sondern von Mietlingen, so übersetzt. Martin Luther in den meisten neueren Übersetzungen steht von bezahlten Knechten, die keine Herden sind. Ja, sie sind keine Herden. Das unterscheidet sie. Und sie verhalten sich dementsprechend auch nach dem, was sie sind, eben keine Herden. Sie sind nicht Eigentümer der Herde. Sie haben keine Verantwortung. Es ist nicht ihr Eigentum, was sie mit allen Fasern ihres Lebens schützen und bewahren und sich dafür einsetzen. Das, was sie tun, sieht sehr lange sehr ähnlich aus dem, was auch die Hirten tun. Man kann das an vielen Stellen nicht unterscheiden. Das ist ziemlich verwechselbar. Und trotzdem macht dieser kleine Unterschied, dass sie nicht Hirte sind, sondern dass sie bezahlte Knechte sind, die nicht Eigentümer sind. Trotzdem macht dieser kleine Unterschied auf dem langen Weg dann einen großen. Man merkt plötzlich, dass sie nicht vom Nutzen, dass sie vom Nutzen her, von ihrem eigenen Nutzen her, Vorteil her denken und handeln und nicht von der Verantwortung. Indem Jesus an dieser Stelle nicht von Hirten oder von falschen Hirten redet, macht er deutlich, Hirtenamt ist allein Jesuamt. Das sind nicht andere, die auch noch Hirten sind, sondern das macht er selbst. Wenn wir es übertragen auf die Gemeinde, auf die Menschen, die Verantwortung übernehmen in der Gemeinde, dann stimmt es auch so. Mitarbeiter Gottes haben keine eigene Herde. Und immer dann, wenn Pastoren oder Haupt- oder Ehrenamtliche davon anfangen, von meiner Gemeinde zu reden, wird es kompliziert. Ja? Es ist kein Besitzanzeigendes Fürwort was irgendwie suggerieren soll, das gehört mir und hier habe ich zu sagen und hier kann ich auch rausziehen, was mir gehört und was mir, mir dient und was mir nutzt. Mitarbeiter Gottes haben keine eigene Herde, mit der sie mit allen Fasern ihres Lebens, für die sie einstehen. Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Ich habe schon Auslegungen gehört, wo der Mietling aus Johannes 10 so übersetzt und gedeutet wird, das sind die hauptamtlichen Mitarbeiter. Das sind die, die keine Hirten sind, sondern die das nur für Geld machen. Die Auslegung kommt meistens von Ehrenamtlichen. Aber die ist schräg, weil es geht nicht um das, was Menschen kriegen, sondern es geht um die innere Motivation und die Haltung. Und die ist bei Haupt- oder bei Ehrenamtlichen nicht grundsätzlich unterschiedlich, dass man nicht völlig von sich absehen kann und nur alles für andere hingibt ohne äh, Achtung der eigenen Person. Jesus macht es im Evangelium ziemlich deutlich. Mietling, das sind alle die, die nicht Christus sind. Und da gibt es dann unter denen, die nicht Christus sind, keine großen äh, wesensmäßigen Unterschiede mehr. Alle, die nicht Christus sind, sind nach dem Evangelium Mietlinge. Niemand von uns kann dem anderen ein Christus sein. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt den guten Hirten und keiner von uns ist es. Ein zweiter Blickwinkel auf diesen Abschnitt. Dass es falsche Hirten gibt oder Menschen, die nicht Hirte sind, aber eingesetzt werden, das hat Folgen, nämlich die vernachlässigte Herde. Das Fehlverhalten der Hirten kann man nicht einfach nur abbuchen, das ist nicht einfach egal. Nicht eine Sache für sich, wo man dann kann, Schwamm drüber und gut ist. Es ist noch nicht mal nur eine Sache zwischen Gott und den Hirten, sondern es hat Auswirkungen auf die Herde. Bei Hesekiel auf das ganze Volk Israel, bei der Gemeinde Gottes auf die Gemeinde heute. Die Hauptauswirkung ist Orientierungslosigkeit und dass die Herde verstreut ist, dass das Volk Gottes verstreut ist. Das ist das Ergebnis der falschen Hirte, der Knechte, die nicht Hirte sind. Wenn die Hirten für sich sorgen, dann ist eben nicht für die Herde gesorgt. Wenn die Hirten für sich sorgen, statt für das Volk Gottes, für die Gemeinde Gottes zu sorgen, ihnen zu dienen, dann leidet das Volk. Am Anfang von Hesekiel 34 listet der Prophet ein paar dieser Defizite auf. Das Schwache wird nicht unterstützt. Das Kranke wird nicht geheilt. Die Verwundeten wird nicht verbunden. Die Verirrten erhalten keine Orientierung. Und das Verlorene wird nicht gesucht. Folgen von falschen Hirten oder von Menschen, die nicht Hirte sind. Übertragen auf die Gemeinde Gottes heißt es, es ist eben nicht egal, wie Leitungsverantwortliche ihre Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, ausfüllen. Man kann es, nicht, man kann es zwar so oder anders machen, ja, aber es ist nicht egal äh, aus der Sicht Gottes, äh, wie wir diesen Dienst übernehmen. Es ist nicht egal, wie wir Leitung verstehen. Es ist nicht egal, wie wir in der Verantwortung für die Gemeinde und in der Verantwortung vor Gott handeln. Darin ist eine gute Nachricht. Die Herde des Volk Israel und die Gemeinde Gottes ist nicht allein abhängig von den falschen Hirten. Es gibt den guten Hirten, und wir sind es nicht. Ein dritter Blickwinkel, die Zusage im Evangelium, der gute Hirte. Ich finde es eine ganz spannende, interessante Parallele zwischen Hesekiel 34 und Johannes 10. Das, da ist so viel ineinander gewoben. Das ist so, dass die Verheißung aus Hesekiel 34 sich in Jesus erfüllt. Bei Hesekiel steht noch, Gott sagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und in Johannes 10 steht dann, ich, Jesus, bin der gute Hirte. Der gute Hirte. Nicht irgendeiner, nicht ein guter Hirte. Der gute Hirte ist nur einer. Wenn ich den griechischen Text einigermaßen richtig verstanden habe, dann müsste man wahrscheinlich ungefähr so übersetzen. Ich, nur ich, bin der Hirte, der Gute. Wir haben da einen doppelten Artikel drin äh, im griechischen Text. Der Hirte, der Gute. Doppelte Betonung äh, auf das, was Jesus wichtig ist. Jesus ist Gottes Antwort auf die versagenden Herden. Jesus ist Gottes Antwort auf die vernachlässigte Gemeinde. Jesus tut, was die falschen Hirten nicht taten. Und dann nennt er ein paar dieser Hirtenaufgaben. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Wirklich eigentlich seine Seele für die Schafe. Damit ist etwas mehr noch gemeint, als nur, also nur, in Anführungsstrichen, dass Jesus ganz am Ende seines Lebens sein eigenes Leben am Kreuz hingibt. In letzter Konsequenz sein Leben. Damit ist auch gemeint, dass Jesus mit seinem ganzen Lebenseinsatz, mit seiner ganzen Seele, mit Haut und Haaren, von ganzem Herzen, fort und fort, immer während, nicht nur einmalig am Ende, für die Gemeinde da ist und sich einsetzt und hingibt. Ganz für die Herde, so wie wir es vorhin im Psalm 23 gehört haben. Nichts für sich. Er entäußert sich selbst und gibt sich ganz hin. Der Hirtendienst, wie Jesus ihn versteht und lebt und gestaltet, ist ein Dienst der Hingabe, der ganzen Hingabe. Keine Herrschaft ohne Gedanken an den eigenen Nutzen. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, gibt seine Seele, gibt sich fort und fort immerwährend für seine Gemeinde. Hirtenaufgabe 1. Hirtenaufgabe 2 heißt das verlorene Suchen. Eine ganz wichtige Hirtenaufgabe, die manchmal bei unseren Pastorenbild ein bisschen unter die Räder kommt. Bei Ezekiel kommt es mehrfach vor: Suchen, das verlorene Suchen. Und dann erinnern wir uns an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Bei der christlichen Gemeinschaft damals in Qumram, im Süden von Israel, gab es den Titel der Suchende. Das war eine Beschreibung für die Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung, das ist der Suchende, die Suchenden. Hingehen, wahrnehmen, suchen, was nicht mehr da ist und nicht mehr dazugehört. Hier ist nicht nur pflegen und versorgen und bewahren und sicherstellen, sondern es ist aufsuchen und nachgehen und finden. Dazu gehört äh, im Evangelium bei äh, Johannes, dass Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Die sind jetzt nicht oder noch nicht in diesem Stall. Auch die muss ich herführen. Für die, die Verantwortung in der Gemeinde tragen, geht der Horizont immer über den eigenen Stall hinaus. Also Stall steht nun mal da. Ja. Ich hätte, würde den Friedenshof ja nie so nennen. sonst. Der Horizont geht immer über das eigene, über die eigenen vier Wände, über den abgegrenzten Ferch hinaus. Suchen, was noch nicht da ist. Damals in der ersten Situation war höchstwahrscheinlich im Blick bei Jesus, dass es nicht nur um die Nachfolger aus dem Volk Israel geht, sondern dass er seine Gemeinde auch in den anderen Nationen und Völkern bauen wird und Menschen dort finden und so rufen wird, über das erwählte Volk hinaus. Und es ist bis heute so, dass Gott seine Gemeinde nicht nur aus einem Volk baut. Und es ist bis heute so, dass die Herde Gottes nie eine abgeschlossene Gruppe ist wo man ein Häkchen dran machen kann und sagen, jetzt haben wir fertig. Jetzt sind alle im Stall, die irgendwann mal in den Stall sollten. Deshalb ist Gemeinde nie zufrieden und fertig, selbstzufrieden auf der einen Seite oder resigniert, sondern immer unterwegs. Niemals gilt es der Glaubenssatz, wir haben jetzt alle erreicht. Und es gibt keinen Grund, von einem Ort anzunehmen, es gäbe hier keine Schafe mehr. Der gute Hirte hat Schafe auch dort noch, wo wir es am wenigsten für möglich halten. Und diesen Blickwinkel äh, der suchenden äh, guten Hirten äh, brauchen wir, müssen wir lernen und einüben. Was die Schafe eint, ist nicht ihre Herkunft, sondern die Stimme des guten Hirten, dass sie die hören. Das Wort Gottes ist das einende Zeichen der Gemeinde, so übersetzt Dietrich Bonhoeffer in einer Predigt, die er an dem Sonntag 1940 gehalten hat. Nicht Herkunft, nicht Geschichte, nicht unsere Prägung, nicht wie lange wir dazugehören, sondern das Hören des Wortes Gottes eint die Herde unter dem einen Hirten. Zweite Aufgabe Suchen, dritte Aufgabe Führen oder Herführen. Eigentlich wirklich Führen. Hörtendienst ist wegweisender Dienst. Dieser Dienst ist dem Ziel verpflichtet. Zu Gott hin und in die Anbetung, in die endgültige Gemeinschaft mit Gott hinein. Führen hat etwas Endzeitliches diese Perspektive zu haben, wir führen Menschen nicht nur ein Stück ihres Weges, sondern wir führen sie in die endgültige und umfassende Gottesgemeinschaft, in die Anbetung des lebendigen Gottes hinein. Dem Ziel verpflichtet zu sein, nicht kurzatmig, sondern mit dem langen Atem auf die große Verheißung hin und der Herdendienst ist der Orientierung verpflichtet, zurechtbringen, die Nachfolge einüben, Menschen zu helfen, dass sie Christus folgen und Verantwortung für ihren Weg zu übernehmen in der Nachfolge des Christus. Und die letzte fertigenden Aufgabe, die ich heute Morgen nenne, Sie können ja forschen, ob Sie eine weitere finden, ist weiden. Das ist der Ausdruck für die umfassende, liebevolle Fürsorge. In Psalm 23, äh, 23 heißt es, die grüne Aue und das frische Wasser. Bei Hesekiel 34 heißt es, gute Auen und fette Weiden. Ja, mit dem Fett haben wir es heute nicht mehr so. Es kommt im äh, Alten Testament aber häufiger vor, wenn der Prophet oder Gott selbst deutlich machen will, es geht wirklich reichlich zu. Ja, karge Weiden, abgegraste Flächen, das ist nicht der Ort, wo er seine Gemeinde hinhaben will sondern dahin, wo der Überfluss ist. Ja, er schenkt mir voll ein, so dass der Becher überfließt und nicht nur ein Schluck mit knapper Not. Versorgung, reichlich versorgen, Schutz bieten und behüten, pflegen und für Gesundung und Heilung sorgen des Leibes und der Seele. Die umfassende Verantwortung für die Versorgung des Eigentums diese umfassende Verantwortung des Weiten geht so weit, dass Jesus sagt, niemand, mit Ausrufezeichen, wird sie aus meiner Hand reißen. Platt gesagt heißt es, der gute Hirte macht keine Verluste. Ja? Wir können das von uns nicht sagen. Ja? Wir haben immer wieder mal Verluste in der Gemeinde. Ja? Das, was unter die Räder kommt oder auf der Strecke bleibt. Der gute Hirte macht keine Verluste. Er bewahrt alles, was Gott ihm anvertraut und gegeben hat. Umfassendes Versorgen, Fürsorge. Diese Zusage es müssen wir festhalten oder dürfen wir festhalten und verinnerlichen und uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, gerade in den Widrigkeiten dieser Erde. Die Zusage des ewigen Lebens ist gewiss und sie gilt unabhängig von den Wölfen, die unterwegs sind. Der Wolf kommt ja auch hier vor. Wie der, wie, wie der Wolf sich auch immer gestaltet und aussieht. Ja, ob es Anfechtung ist oder Krankheit ist, Einsamkeit. Die Wölfe haben unterschiedliche Gesichter. Und die Zusage, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, gilt gerade angesichts der Wölfe. Und nicht, weil die Wölfe im Pers sind. Die gute Nachricht ist, der gute Hirte ist er, Christus selbst. Ich will einen vierten und letzten Gedanken kurz anschließen, der nicht mehr im Text steht, der aber erwähnt werden muss. Es gibt den Auftrag von Jesus, weide meine Schafe. Ganz am Ende quasi und nicht mehr in unserem Bibeltext. Teilt Jesus auf, Teile seiner Aufgaben, seiner Verantwortung mit den Menschen. So wie mit Petrus in Johannes 21. Dreimal ermutigt und beauftragt weiter meine Schafe. Das macht bei Petrus so viel Eindruck, dass er das nachher an seine Gemeinden weitergibt. Weidet die Herde Gottes, in die euch der Heilige Geist als Bischöfe eingesetzt hat. Das macht Jesus obwohl er der gute Hirte bleibt und er allein. Und das macht Jesus, obwohl es seine Herde bleibt und er die Verantwortung dafür behält und er selbst mit seinem Leben bis zum Letzten dafür einsteht. Trotzdem setzt er Unterhirten ein oder Hütejungen oder Hütemädchen oder wie auch immer man die nennen kann, Menschen, mit denen er Teile seiner Aufgaben teilt und übergibt. Menschen, die wahrscheinlich selbst viel mehr scharf als Hirte sind. Das macht sie aus. Sie müssen nicht Hirte sein, weil sie es nicht sind, sondern sind Schafe des guten Hirten. Und trotzdem will Christus mit ihnen seine Gemeinde bauen. Der Maßstab für Ehrendienst sind nicht die falschen Herden, sind nicht die bezahlten Knechte, sondern ist immer der eine gute Herde. Da möchte man gleich die Hände heben und einen Schritt zurücktreten und sagen, aber ich nicht. Erschreckend ist es und überfordert und gleichzeitig auch wieder eigenartig ermutigend, dass trotz dieser Unfähigkeit und Gefährdung der Herde und den negativen Folgen für die Herde, wenn wir unsere Aufgaben nicht gut machen, der Hirtenjungen und Mädchenhüteknaben einsetzt und dass sie unter ihm, unter seiner Verantwortung und in der Abhängigkeit zu ihm Einzeldienste übernehmen können. Es ist eine gute Nachricht, dass wir in dieser Beschränkung und in dieser Zuordnung zu ihm hin, dienen dürfen und unsere Teile beitragen dürfen, auch wenn er Menschen beruft. Er bleibt der gute Hirte und am guten Ende wird es eine Herde unter einem Hirten geben und wir werden ihm das nicht streitig machen. Amen.